0: Bien, amigas, amigos, revisamos lo que es noticia a esta hora de la mañana. Comenzamos con una buena que tiene que ver con lo que fue la liberación en el día de ayer del padre del futbolista colombiano Luis Díaz en horas de la tarde de ayer. Finalmente lo que ya habíamos comentado que iba a ocurrir, pues se dio en horas de la tarde eh, luego que se lograra esta liberación de eh, Luis Manuel Díaz, conocido como Luis Mane Díaz, el padre del futbolista colombiano, eh, que había sido secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, en ese país hace unos 13 días. Por otro lado, bueno, fue recibido posteriormente por los por familiares y amigos en su zona, en la zona donde vivía, en Barrancas, en el pueblo de La Guajira, donde habitaba este eh, ciudadano. Por otra parte, el gobierno de Colombia manifestó una una preocupación muy grande acerca de lo que ha significado esta situación que definitivamente ha puesto en jaque la llamada paz total en Colombia que ha venido propagando el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el día de ayer pues la delegación del gobierno dijo que el proceso del ELN ha avanzado con el diálogo como ningún otro hasta hoy sin embargo consideramos que esto que vivió este secuestro registrado en Colombia, sume el diálogo a una situación bastante crítica y, por lo tanto, eh, exigen que cese cualquier tipo de secuestro contra cualquier persona. Es parte de lo que ha manifestado o manifestó el gobierno colombiano, incluso a través de un comunicado. Me voy a España. Ayer se dio también una situación bastante delicada en contra de uno político, el político Alex Vidal Cuadras, quien fuera vicepresidente del Parlamento Europeo por el Partido Popular y también uno de los fundadores del partido Vox. Eh, recibió, eh, lamentablemente, fue víctima de un atentado esta persona de 78 años de edad en una calle de Madrid eh, por una persona que huyó en una motocicleta y que es buscado por la policía. Vidal cuadras se presentó doble factura en la mandíbula y se encuentra en situación estable pero sin riesgos hospitales, y ya han informado que se encuentra totalmente fuera de peligro y que se está recuperando en el hospital. No obstante, a pesar de ello, el partido Vox ha mmm, indicado que, la, o mejor dicho, eh, afirman que las investigaciones giran en torno a una posible vinculación de esta de este ciudadano eh, fundador de Vox con el régimen iraní o sea el, el atentado habría sido supuestamente orquestado eh, o tendría vinculación con el régimen iraní eh, según manifestaba entre otros Mayag, Mariam Rajavi eh, dice que efectivamente pues al parecer este tema este hecho en particular tendría algún tipo de vinculación con la, el, el régimen iraní. La policía española eh, explora esta posible vinculación de Irán con el asesinato, perdón, intento de asesinato, discúlpenme, del de eh, eh, fundador del partido Vox. Por cierto que en España continúan las manifestaciones. Anoche otra vez se dieron nuevas manifestaciones en Madrid eh, ahora eh, pues la sede de el partido, eh, perdón, del Parlamento Europeo fue el escenario de las manifestaciones que ya son siete días en seguidos que se han dado estas concentraciones ante sedes del Partido Socialista en distintas partes de España y en esta ocasión pues ahora en ante el Parlamento Europeo en Madrid. Estamos hablando de por lo menos mil personas que se concentraron ante la sede del Parlamento en el día en que justamente se firmó este acuerdo al que llegaron el Partido Socialista Obrero Español y la formación independentista catalana Junts y que permite o le permite al presidente del gobierno español formar gobierno en ese país. Los participantes aseguraban que era necesaria, necesario, los participantes de la manifestación, eh, exigen la detención de la amnistía que fue lo que logró esta, eh, esta, este encuentro o esta negociación entre el Partido Socialista Obrero Español y el partido eh, o la formación catalana Junts y, eh, y bueno, por supuesto, continúan exigiendo entre otras cosas el, eh, la salida del eh, presidente del gobierno español eh, Pedro Sánchez no quieren que sea reelecto en ese país, es parte de las exigencias de quienes han hecho estas manifestaciones en España. Me voy a Ecuador porque ayer soltó, eh, saltó, mejor dicho, una información que alarmó a la migración venezolana que vive en Ecuador, ya que había, se había propuesto en teoría un corredor humanitario para que venezolanos que pudieran ser expulsados de Perú, eh, eh, se había supuestamente acordado un corredor humanitario eh, que permitiría la salida de estas personas eh, pero que había que lograr un acuerdo con Colombia, sin embargo el gobierno ecuatoriano dio marcha atrás a esta propuesta de crear junto con Colombia este corredor humanitario para aquellas personas que han sido expulsadas de Perú eh, eh, finalmente pues, tuvieran la oportunidad de llegar hasta Colombia. La viceministra de Seguridad Ciudadana de Ecuador luego de que el ministro Juan Zapata anunciara horas antes que propondría al ministro de Defensa de Colombia eh, crear este corredor humanitario que esto fue totalmente descartado. Esta preocupación ante la culminación justamente del día de hoy de un plazo planteado por el gobierno de Perú para que las personas extranjeras, básicamente venezolanos se puedan regularizar eh, y por ello han advertido también a las autoridades peruanas de la posibilidad de expulsar a quienes después de esa fecha no se eh, registren o no se regularicen la ministra o la viceministra eh, comentó eh, rectificó el ministro el ministro Zapata comentó en horas de la mañana del día de ayer eh, que la superintendencia de migraciones de Perú estima que serán expulsadas entre 5 y 6 mil personas de nacionalidad venezolana máximo hasta el día de hoy sin embargo eh, luego explicaron eh, que una vez analizado esta alerta se estableció que por el momento no es necesario activar estos corredores la viceministra destacó que esta alternativa no está entre las soluciones a este flujo migratorio importante que continúa allí en, en, en Perú eh, y que pudiera darse en las próximas horas. Repito, estamos hablando de que pudieran ser expulsadas entre 5 y 6 mil personas, por lo menos estimaciones que han hecho tanto el gobierno peruano como el gobierno de Ecuador, ...que es la razón por la cual han exigido este o han pedido en un principio... ...ahora se echa para atrás este corredor humanitario. Revisamos otras importantes informaciones eh, también destacadas en las últimas horas... ...el Instituto Nacional de Migración Mexicano reportó el hallazgo de 123 eh, ciudadanos... ...de Centro y Sudamérica, de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador... ...también de Ecuador y de Cuba... Personas que estaban en un eh, en la parte trasera de un tráiler. Otra vez fueron encontrados migrantes dentro de un camión. Esto fue específicamente en el estado de, de Potosí, San Luis Potosí, en México. El organismo precisó en este comunicado que había eh, aproximadamente, bueno, 123 personas, de los cuales 34 son menores de edad. Los agentes llegaron luego de que la fiscalía recibiera una, una denuncia eh, que informaba que en esta zona había un eh, tráiler abandonado donde se, se escuchaban gritos de auxilio. El rescate se realizó por parte de la fiscalía en la cual brindó asistencia médica y alimentación y luego los puso a disposición del Instituto Nacional de Migración. Por otra parte, ayer hablábamos un poco acerca de este trabajo que ha venido haciendo el portal de CNN en Español, el equipo de periodistas que trabaja allí acerca de la eh, existencia o presunta presencia de ciudadanos del tren de Aragua en Estados Unidos, y hoy justamente también vuelve a, a publicar otro trabajo de investigación hablando un poco más acerca de, la, de estas personas que, por cierto, como ya comentábamos ayer, 38 habrían sido detenidos durante el año 2023 en la frontera sur de Estados Unidos y con miras a ser deportados de ese país. Algunos de ellos habrían sido ya deportados de la nación estadounidense. Human Rights Watch ha atribuido a parte de la responsabilidad de la crisis humanitaria en la selva del Darién a la política migratoria de la administración Biden. Se desprende de esta forma de un informe, esta información de un informe que publicó la organización y presentó sobre la crisis del llamado tapón de Darién. La organización afirma que muchos migrantes huyen de la crisis que viven en sus países y por supuesto, las políticas migratorias es la que originan, según lo que informa Human Rights Watch, el, las políticas migratorias del presidente Biden, eh, definitivamente más bien impulsan, en vez de lograr parar lo que pudiera ser esta eh, o lo que es este flujo migratorio por la selva del Darién, más bien impulsa a muchos a querer ir hacia Estados Unidos.